0: YouTube Store. Podcast o twórcach i twórczyniach.
1: Cześć, z tej strony Gabi Darmetko. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. A dzisiaj spotykamy się z twórcami, którzy sprawiają, że zaczynamy dostrzegać, rozumieć i podziwiać architekturę. No bo przecież architecture is a good idea. Witam Radosława Gajdę i Natalię Szcześniak. Cześć, cześć. Pierwszy raz będę w tym cyklu rozmawiać z twórcami, którzy opowiadają o architekturze i bardzo bardzo się cieszę. Ale na początek chciałabym zadać wam takie pytanie trochę jak na przesłuchaniu. Jestem ciekawa, czy będziecie potrafili na nie odpowiedzieć. Co robiliście 25 lutego 2007 roku?
2: 2007 roku? Tak. 25 lutego? Tak. No tak strzelam, że mogłam wtedy rysować jakiś... Yy,
1: jakąś architekturę, przygotowując się do egzaminu na studia. A ja sprawdziłam, że to jest data, kiedy zarejestrowany został wasz kanał na YouTubie.
0: To mogło tak się zdarzyć, aczkolwiek yy, ponieważ ja zacząłem wrzucać filmy, że tak powiem, jakby nie z myślą, że będę miał kanał na YouTubie, tylko po prostu z myślą, że o, wrzucę film na YouTube'a. To, to jest moment, kiedy tak, zarejestrowałem chyba po prostu siebie na platformie i my wtedy się jeszcze nie, nie znaliśmy z Natalią, więc ta data jest całkowicie przypadkowa.
1: Tak, no ale dzisiaj jak na to spojrzymy, no to można powiedzieć, że gdzieś już wtedy ten początek nastąpił, bo pierwsze filmy mają daty sprzed 10 lat. Powiedzcie, czy jak już wiedzieliście, że będziecie zakładać kanał o architekturze, to jakie mieliście wyobrażenia na temat tego kanału?
2: Hmm. Wyobrażenia były takie na początku, że to będzie takie narzędzie wspomagające naszą pracę jako architektów, że jako architektów konkretnie wnętrz na początek, że po prostu jak będziemy się umawiać z klientem, to będziemy mogli wysłać takie wideo i ten klient potencjalnie już będzie wiedział jak wyglądamy, żeby się rozpoznać po prostu na samym początku, więc myśleliśmy, że to będzie bardziej taka pomoc czy środek do celu, a nie nasze główne zajęcie.
0: No właśnie, tak raczej traktowaliśmy to jako taką rzecz czysto wizerunkową. Ja niespecjalnie w ogóle się orientowałem jak działają kanały na YouTube, więc jak wrzuciłem, wrzuciliśmy ten, ten, to pierwsze wideo, które upubliczniliśmy, jak, które było publiczne, czyli skąd, skąd się wzięły bloki to potem nagle zaczęły lawinowo przychodzić jakieś maile i ja nie wiedziałem, co to są za maile, potem się okazało, że to są subskrypcje, że można subskrybować kogoś na YouTubie i właśnie to się dowiedziałem po tym pierwszym filmie, który wrzuciliśmy.
1: A kiedy był taki moment, że zobaczyliście, że no może coś tutaj jednak warto iść w tym kierunku?
2: No chyba to był ten moment, jak te maile zaczęły przychodzić na radka (laughs) telefonu, czyli bardzo szybko, tak naprawdę od razu po wrzuceniu pierwszego filmu właśnie skąd się wzięły bloki, który jeszcze tak powiem taką ciekawostkę, że on jest nagrany na jednym ujęciu, bo my nie umieliśmy montować.
0: Tak, więc, więc musieliśmy się... wszystko się wydarzyć na raz, bo nie wiedzieliśmy, czy będziemy potrafili skleić dwa jakieś różne ujęcia, więc to jest po prostu jeden do jeden wzięte to, co się nagrało. To co się, na... się nagrało z telefon, aparatu na aparacie, i tak. w ogóle
2: nie, nie, nie skracane, więc to jest taki naprawdę bardzo autentyczny, można by dzisiaj powiedzieć, film. Nie ma w nim żadnych, żadnej korekcji czegokolwiek, więc wrzuciliśmy po prostu to, to co zostało wymyślone. Jak to zostało wymyślone, co powiedzieć, jak powiedzieć, jak nagrać, gdzie zacząć, gdzie skończyć. Mieliśmy do tego pewnie pół dnia prób, mm-hmm. jak nie więcej i, i wrzu- Radek wrzucił to na swój kanał i, i pomyśleliśmy, że dobre, no to już będziemy mieć tego linka, nie? żeby wysyłać. Mm-hmm. No i nagle zaczęły przychodzić te subskrypcje i okazało się, że chyba... No nie wiem, w kilka dni obejrzało ten film 20 tysięcy osób, trafił wtedy na wykop do różnych miejsc. Okazało się, że to, to, że, że, że to było to, czego ludzie nie wiedzieli, skąd się wzięły bloki i bardzo potrzebowali się dowiedzieć, a my byliśmy w szoku. Myśmy Oni mieli, że, że możemy mieć taką widownię. No i wtedy pomyśleliśmy, że może to ma przyszłość, może to jest coś fajnego, co można by robić, może możemy zrobić więcej takich odcinków. No i wtedy jakoś się bardziej zainteresowaliśmy tym, jak, jak tworzyć taki kanał na YouTubie. Zainteresowaliśmy się tym, jak musi to być regularne, że właśnie najlepiej przyzwyczaić odbiorców do tego, że, że filmy się ukazują na przykład co tydzień. I tak star- staraliśmy się je tworzyć. Najpierw słyszeliśmy, że nie mogą być dłuższe niż 4,5 minuty, no ale też nie wszystkie rady wzięliśmy sobie do serca i tej akurat nie, niekoniecznie.
1: No to wychodzi na to, bo tu już któryś rozmówca mówi, że na początku właśnie tak sprawdzał, ile czasu powinny trwać te filmy i tam właśnie 4,5 minuty. Tomasz Raczek mówił, że chyba 15, nie dłużej niż 15 też taki... Tak, bo on później bo on zaczynał. Później zaczynał. Tak.
0: No... I ci eksperci ze starych mediów, którzy mówili, że w internecie to nikt się nie jest w stanie skupić, już wtedy się nauczyli.
1: <głos> tak, a dla niego to też był szok 15 minut, to jest bardzo mało. No ale właśnie to jest też dobre, że nie trzeba się tak stricte mocno tego trzymać, można eksperymentować, a publiczność i tak wybiera to, co chce obejrzeć i ogląda. Ale te 10 lat temu też jeszcze wyobrażaliście sobie na przykład to, że można będzie nad tym zarobić cokolwiek?
0: No, w pierwszej chwili, tak jak Natalia powiedziała, myśmy myśleli, że to będzie narzędzie powiedzmy marketingowe i do naszej działalności mhm. po prostu projektowej. Ale już po, Ale po tym momencie, kiedy kontakt, te subskrypcje przyszły. Pierwszy kontakt z agencji reklamowej reprezentującej firmę deweloperską był po 10 tygodniach naszej działalności. Czyli myśmy wtedy mieli jakieś, nie wiem, 8-10 odcinków, bo się staraliśmy na początku faktycznie mieć te, co, co tydzień te, te, te filmy. Dużo mieliśmy o blokach i o mieszkaniach. No i okazało się, że jest deweloper, który buduje wtedy na szczęście interesujące, ciekawe osiedle i chciałby, żebyśmy pokazali coś na przykładzie tego osiedla. I to autentycznie minęło, minęły niecałe trzy miesiące od pierwszego wideo.
1: To muszę powiedzieć, że to jest naprawdę duży sukces, bo tak na podstawie wszystkich rozmów, które już do tej pory przeprowadziłam, to jednak trwało. I niektórzy, którzy startowali na przykład z takim założeniem, że może kiedyś z tego będą żyć, to musieli na to poczekać dosyć długo i to tak rok, dwa, a tutaj szybko, ale też się zastanawiam, no bo te 10 lat temu YouTube był oczywiście inny niż teraz i bardziej się kojarzył z taką rozrywką, z czymś śmiesznym. A wy zaczęliście mówić na konkretny temat i przedstawiać taką dosyć zwartą, konkretną wiedzę, Było to dla was zaskoczeniem, że w zasadzie tyle ludzi poszukuje takich informacji?
0: Tak, tak. Pierwsze zaskoczenie to było przy tym pierwszym filmie właśnie, który w pierwsze parę dni obejrzało 20 tysięcy osób i właśnie on był na wykopie i na stronie głównej Joe Monster i i nagle ludzie zaczęli się interesować i zaczęli podrzucać o jakich innych blokach możemy zrobić, jaki inny temat związany z mieszkaniami czy z miastem by chętnie poznali lepiej za pośrednictwem naszych naszych filmów i i te 20 tysięcy osób to był niesamowity kontrast, ponieważ ja chwilę wcześniej straciłem pracę na Politechnice, w sensie Politechnika się ze mną rozstała, a tam maksymalnie miałem słuchaczy 150 na sali i nagle się okazało, także z tych 150 w kilka miesięcy przyszedłem do 20 tysięcy. Myśmy w ogóle myśleli, Ogólnie, że w Polsce jest osób, które mogą być zainteresowane taką treścią jak nasza, około właśnie 20 tysięcy, bo to tam wiedzieliśmy jakie są nakłady gazet architektonicznych, ile może oglądać jakieś takie popularno-naukowe, naukowe o kulturze i architekturze programy w telewizji, których było mało, ale jakby one były na tyle niszowe, że jakoś tam dało się... Oszacować, że to są faktycznie no, raczej dziesiątki tysięcy niż miliony odbiorców. Więc jak doszliśmy do tej grupy powiedzmy 20 tysięcy subów, no to sobie przybiliśmy piątki, pogratulowaliśmy, tak okazało się, że dotarliśmy do wszystkich osób, o których myśleliśmy, że są w Polsce zainteresowane architekturą. Jest 100% pokrycia, ale to się okazało, że nie przestało. Nie przestało, nie przestało rosnąć i potem było 50 tysięcy, 100 tysięcy, dostaliśmy od YouTube'a srebrny przycisk, przyszedł pocztą i to był taki moment faktycznie w pomyślunku, że hej, udało nam się coś, coś z tym osiągnąć. No to W tej chwili jest ponad 166 tysięcy subskrypcji. W, w, w ostatni kwartał nasze treści były obejrzane przez ponad milion indywidualnych użytkowników, więc... Z jednej strony zaskoczenie jest to, że jest tyle osób, które to interesuje, a z drugiej strony mamy wrażenie, że część osób, która ogląda teraz regularnie nasz program, zanim nie kliknęła w pierwsze wideo, to by sama nie pomyślała, że to może być dla niej coś interesującego, bo my się staramy pokazywać ten świat, który nas otacza no właśnie z takiej perspektywy, że że możemy dostrzec w nim coś, czego normalnie byśmy nie widzieli, że możemy zauważyć jakieś szczegóły, znaczenia za tymi szczegółami, o których normalnie nie mamy pojęcia. No i wydaje nam się, że, że dzięki temu, że ktoś kliknął przez przypadek na jakiś nasz film i potem został, no to on też razem jakby zainteresował się tym tematem i już razem z nami te eksploracje miast i, i krajobrazów prowadzi.
1: Tak, bo wiecie co, mi się też tak wydaje, że mm, architektura na początek, jeżeli słyszymy to słowo, to kojarzy nam się z jakimiś technicznymi rysunkami, no, projekt budynku, ale pod tym... Chyba kryje się o wiele, wiele więcej, bo na podstawie architektury można jej opowiedzieć o społeczeństwie, o tym jak na przykład funkcjonowały kiedyś miasta. Co jeszcze możemy z tej architektury wyciągnąć?
2: Architektura to jest po prostu środowisko, w jakim my żyjemy. To jest to, co mamy na co dzień. Najważniejsze chwile w naszym życiu dzieją się w budynkach przeważnie. Rodzimy się, bierzemy śluby. Różne, nie wiem, dostajemy dyplomy studiów, pracujemy w budynkach, mieszkamy, więc to jest nasze codzienne środowisko, a tak naprawdę większość osób się nad tym nie zastanawia, co to jest, co sprawia, że jest nam wygodniej w jakimś budynku, że z jednych korzysta się łatwiej, z innych trudniej, że w jednych przestrzeniach w mieście czujemy się lepiej, w innych gorzej, jedne nam się podobają, inne nie, w jednych miastach żyje się łatwiej, a w innych jest to trudniejsze. I to wszystko to jest architektura. Oprócz tego jeszcze jest całe dziedzictwo tysięcy lat historii, tysięcy lat kultury, no bo to jest jednocześnie nasze środowisko życia, nasza codzienność, ale też ogromna część kultury i architektura, to jak wyglądają budynki wynika wprost z tego, jaka była kultura, o czym myśleli ludzie w danych czasach, w tym są odbite ich marzenia, pasje, dążenia, to jak kiedyś wyobrażano sobie świat, to wszystko możemy wyczytać ze starych budynków, to jest no i historia i codzienność, więc myślę, że to jest takie, że to jest to, co sprawia, że pokazujemy to co może się wydawać właśnie jako słowo architektura kojarzy się z projektem i tyle, a tak naprawdę to jest dużo, dużo więcej.
0: My mieliśmy kiedyś taki wywiad w portalu na temat i, i tam zatytułowany on został Architektura nie jest nudna. Tam autorzy pro, programu mówią o niej jak, że tam nie coś tam. I dla nas to było takie szykujące, jak to? Jakby to trzeba mówić ludziom, że nie jest nudna? Przecież dla nas obojga to jest najciekawsza rzecz na świecie. Ale no też właśnie tak pomyśleliśmy, że kurczę, może nie dla wszystkich. Tak <śmiech> I że ten nasz program może pokazać, może trochę odczarować właśnie to, że, że słowo architektura, które ma pięć sylab jest... Yy, takie skomplikowane samo w sobie, bo dwuczłonowe, ono jest odpychające od tego, o czym my mówimy. A my po prostu mówimy o tym, w jakich realiach żyjemy, w jakim kontekście żyjemy i o pięknie, które może nas otaczać. My YouTube story.
1: Myślę, że też to, że wasz kanał zdobywa taką popularność, to dlatego, że do tej Spory ja sobie nie przypominam, czy były gdzieś jakieś takie miejsca, gdzie o tej architekturze ktoś by w taki fajny sposób opowiadał. Bo nawet jak wspominaliście tę prasę specjalistyczną, no to jest prasa, która opowiada o projektach, ale też i o tym, z czego budować, jak budować, jakie instalacje, odwodnienia i tego typu rzeczy. I, I myślę, że w tę stronę bardziej ludzie szli. A tutaj odkryli taką, można powiedzieć, prawdziwą perełkę. I kiedy włączają wasz kanał, dowiadują się czegoś więcej. I też się zastanawiam, czy jeżeli... Nasze społeczeństwo będzie lepiej, będzie mieć większą świadomość taką architektoniczną. Czy czy też to się przełoży na to, co nas otacza? Czy jednak architekci będą robić tak jak chcą, a społeczeństwo będzie sobie w tym funkcjonować?
0: Architekci nie robią tak jak chcą. Architekci robią tak jak chcą inwestorzy. To jest podstawowe założenie. Za duży skrót. Tak, tak, tak. Architekci są teraz, szczególnie w Polsce, są właściwie wyłącznie pracownikami inwestorów. W sensie inwencja architektoniczna może się pojawiać w jakichś dużych realizacjach publicznych, że był konkurs i wtedy faktycznie można było zaprojektować coś, jakby nieoczywistego, ale większość zleceń, jakie teraz są takich prywatnych czy korporacyjnych, no to po prostu architekt robi to, czego życzy sobie inwestor, więc to trzeba mieć świadomość tego. Oczywiście architekci najbardziej lubią narzekać na inwestorów i najbardziej lubią narzekać, na to, że inwestorzy są niewyedukowani, że brakuje edukacji architektonicznej. To właściwie każda dyskusja o architekturze, w którymś momencie, sprowadza się, sprowadza do, tego, się do tego, że właśnie, a, ale gdyby była w Polsce edukacja architektoniczna, no to wtedy by było, tak? To, wtedy byśmy by to mieli
2: społeczeństwo było wyedukowane, to byśmy mieli piękną architekturę.
0: Tak, a tak musimy projektować takie, pożal bo się Boże, studoły, bo to wszystko wina jest złych inwestorów. Ale oczywiście kiedy zapytać, a co zrobiliście, żeby edukować to społeczeństwo, no to nagle się okazuje, że to wtedy nie jest rola architektów, że a dlaczego takie pytanie, a to dlaczego oni mieliby to zrobić, a niech to ktoś inny zrobi. No i my po prostu postanowiliśmy, że okej, okay, no to my zrobimy.
1: I chwała wam za to,
0: że dziękujemy. Aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że jeden kanał na YouTubie, nawet z zasięgiem wieloset tysięcznym w ujęciu kwartalnym, to jest cały czas ułamek, ułamka społeczeństwa. W sensie nawet jak nasz kanał ma chyba 25 milionów łącznie wyświetleń, no to nawet nie do każdego Polaka statystycznie żeśmy dotarli. A więc to faktycznie nie jest tak, że to same indywidualne, Inicjatywy architektów nam tutaj pomogą, ale są instytucje około architektoniczne, jak Stowarzyszenie Architektów albo Izba Architektów, które też mogłyby spróbować. A jakoś nie bardzo.
2: W ogóle też, a propos tego pytania, to ja się zastanawiam, czy cokolwiek my jesteśmy jako społeczeństwo, tak szerzej, czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo cokolwiek narzucić oddolnie? Czy jeżeli chcemy mieć, no nie wiem, na przykład, jeżeli ja jako kobieta chcę mieć spodnie z normalnymi kieszeniami. To czy mi ktoś się wyprodukuje? No niekoniecznie, bo chyba, nie, nie, wiem, nie wiem czy oddolnie jest w stanie społeczeństwo na przykład wyedukowane w, w tym czym jest piękno w architekturze narzucić, żeby powstawały piękne osiedla, no bo jak to zrobić? No i jakby idąc dalej tutaj, no to nawet teraz przecież indywidualni ludzie coraz rzadziej są klientami, coraz rzadziej. Znaczy zwiększa się po prostu na przykład liczba mieszkań, które są sprzedawane innym firmom. Od jednej firmy deweloperskiej idą do funduszu, który potem zarządza ich wynajmem. Więc tutaj jakby ten użytkownik końcowy... Który, który rzeczywiście być tam mieszka i jest wyedukowany. Nie ma tak naprawdę zbyt wiele powie- do powiedzenia, bo jest dopiero którymś tam ogniwem w tym łańcuchu.
1: Tak, a ja się z kolei spotkałam z takim zarzutem właśnie, kiedy mówiłam, że no powstają te osiedla ładowe, osiedla, mhm. gdzie na przykład ktoś ma kilometr do bramy albo i nawet dalej, bo sama takie osiedle Widuję, kiedy jadę do, do, do siebie do domu, to yy, ktoś mi powiedział, no ale jakbyście nie kupowali, to by takich nie budowali, więc to jest takie chyba przerzucanie piłeczki cały czas, a wydaje mi się, że też chyba można by też przesunąć ten ciężar na tych, którzy wydają decyzję i pozwolenia na budowę.
0: O, ale tak. to teraz zaczynamy ale, wielogodzinną to to o. rozmowę o wartościach, na jakich jest zbudowane nasze państwo. Ponieważ nasze państwo ma w konstytucji zapisane prawo własności, a nie ma zapisanego ładu przestrzennego. I to jest już pierwsze pierwsze ogniwo w długim, długim łańcuchu różnych zdarzeń, decyzji politycznych, administracyjnych, społecznych, które doprowadza do chaosu przestrzennego.
2: I poza tym, gdybyście nie kupowali, jak jak można nie nie kupować mieszkań? Mieszkanie to jest podstawowa potrzeba człowieka. Tak. Przecież. Schronienie. To jest jakby, to, to jest sama... nie nie da się, jakby jest się bezdomnym, jeżeli się nie ma mieszkania. Więc tutaj nie nie ma takiej alternatywy, żeby nie kupować tego, bo mieszkań jest zbyt mało, są zbyt drogie, więc nie ma dużego wyboru. Dużo osób buntując się przed tym po prostu wraca mieszkać do rodziców, jeżeli mają jakieś większe domy, czy, czy mieszkania, które to umożliwiają, ale no nie ma, to, to nie, nie jest wybór konsumenta, żeby kupić, mhm. czy nie kupić.
1: No tak. Bo jakby to nie, to nie jest torba. Szczególnie jak wszystko jest wokół prawie takie samo, to też ciężko jest wybierać. Tak. A powiedzcie, bo bo chciałam jeszcze zapytać, co znaczy dobra bryła budynku? Czy można coś takiego określić? Czy jak spojrzeć na budynek i wiedzieć, że on jest zaprojektowany fajnie, ciekawie i coś mu coś wiadomo o tym budynku? Czy po prostu to zostało postawione tak, żeby tylko jak najniższy koszt i najmniej problemów?
2: A A to pytanie, czy można tak ocenić z zewnątrz? Myślę, że jest trudno. Chociaż oczywiście, jak się widzi osiedle Łanowie, no to Gdzie każdy dom czy blok jest identyczny i stoją one równolegle do siebie i są idealnie powtarzalne, no to to widać, że to było cięcie kosztów. Ale tak, żeby patrząc na jeden budynek móc arbitralnie stwierdzić, czy on jest dobrze, czy źle zaprojektowany, to myślę, że to jest dosyć trudne, bo sam jeden kadr, na który patrzymy, to trochę za mało.
0: No taka ocena, my zawsze staramy się przynajmniej tak, jeżeli oceniamy jakiś budynek, albo jeżeli nas ktoś prosi o ocenę jakiegoś budynku, czy on jest dobry, czy zły, czy, czy jaki, to zawsze opieramy się na takim haśle, które nazywa się triadą witruwiańską, którą zaproponował w pierwszym wieku przed naszą erą rzymski architekt i teoretyk Mark Witruwiusz Pollo. I to są trzy słowa: trwałość, użyteczność, piękno. Jeżeli budynek jest trwały, czyli jest bezpieczny, jeżeli jest zbudowany z materiałów, które gwarantują, że nie zacznie się sypać po kilku latach, ale zapewni właśnie komfort i bezpieczeństwo swoim użytkownikom przez wiele lat, czy przez taki czas, w jaki ten budynek m- może technicznie stać, no to wtedy możemy powiedzieć, że tutaj ten warunek trwałości jest spełniony. Potem jest użyteczność, którą czasem się tłumaczy jako celowość, czyli utilitas. Czy on jest funkcjonalny? Czy dobrze spełnia swoje zadanie? Czy korzystanie z niego jest wygodne dla użytkowników? Czy mają oni no też takie zapewnione podstawowe wygody, których, których potrzebują? No i trzeci element piękno, który jest najbardziej nieuchwytny. I do tego piękna mamy jeszcze jedną definicję, że to jest poznanie z upodobaniem. W sensie, że piękno ma dwa składniki. Jeden jest racjonalny, drugi jest emocjonalny. Racjonalny to jest wtedy, kiedy ja rozłożę sobie ten budynek na czynniki pierwsze, zobaczę sobie z czego się składa, dlaczego być może zostały zastosowane takie, a nie inne rozwiązania architektoniczne, techniczne. A ten element emocjonalny to jest, czy ten budynek coś mi robi w duchu, czy on rozgrzewa moje serce, czy on wpływa jakoś na moje emocje. One mogą być różne, bo piękno może kryć się pod różnymi budynkami. Te emocje mogą być bardzo czasem tras, gwałtowne, że coś mi nie pasuje w tym budynku, ale z drugiej strony całość ogólnie mi się podoba. Czy w nim, czy w nim jest jakiś, jakiś wkład emocjonalny, który ja też patrząc na ten budynek odczuwam? O, mhm. takie to są, takie to są y, rzeczy. Tak
2: więc jeśli pytasz, czy oceniamy coś pobieżniej na pierwszy rzut to właśnie miałaś odpowiedź <głos> filozoficzną, że nie. <głos>
1: <głos> <głos> tak, ale... Znaczy patrzymy na nasz kraj na przykład, bo jeżeli często się takie znajduje właśnie te teksty w mediach, że Polska krajem osiedli łanowych albo jakiejś tam upychanej byle gdzie architektury, ale czy my mamy się czym pochwalić, czy mamy takie miejsce, gdzie możemy powiedzieć, patrzcie, no, z tego możemy być dumni, na przykład filharmonia w Szczecinie.
2: No jasne, mamy dużo miejsc, z których możemy być dumni i myślę, że w ogóle Polska i polskie miasta są bardzo niedoceniane i wymieniłaś filharmonię w Szczecinie, może Radek za chwilę więcej powie o takich widowiskowych budynkach, ale ja uważam, że tak naprawdę nie trzeba szukać wielkich fajerwerków i super wystawnych obiektów publicznych, tylko... No Warto jest spojrzeć na to, co mamy, co jest na przykład ukryte pod tymi różnymi krzykliwymi szyldami, pod warstwą kurzu i jakichś różnych doróbek i czasami pod zapaćkanymi na różne kolory fasadami, bo bardzo często pod tym wszystkim się kryją przepiękne kamienice, piękne ulice, tak jak na przykład zrobiliśmy film o Bytomiu o ulicy Dworcowej, która jak tam pojechaliśmy była no taka dosyć zaniedbana tam właśnie było d- dużo yy, takich yy, zaklejonych fasad w parterach, właśnie takich różnych krzykliwych szyldów yy, ale my widzieliśmy w tym duży potencjał yy, w tym jak wyglądają budynki, które stoją przy tej ulicy że mają piękne detale yy, że, mają, yy, że, że tworzą bardzo przyjazną przestrzeń, ta ulica ma bardzo fajne proporcje, dobrze się tam ten dysponuje. Ceruje, jest piękne światło. Yy, I Jest to po prostu przyjemne przyjemne miejsce, jeżeli je jakby zobaczyć, starając się przefiltrować z tych wszystkich rzeczy, które zostały potem przywieszone, z tych wszystkich naddatków, jak to odfiltrujemy, to to wychodzi, że jest całkiem ładnie. No i ostatnio dostaliśmy wiadomości, że ta ulica dworcowa w Bytomiu została wyremontowana i że tam kamienice zostały zrewitalizowane i że teraz wyglądają naprawdę pięknie. Więc to jest taka... Oczywiście nie wiemy, czy tam był jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy między naszym filmem a tym remontem, ale jednak jest to duża satysfakcja, że my zobaczyliśmy, że coś jest piękne, pokazaliśmy to naszym widzom. Wiele osób z Bytomia też się do nas odezwało, że nareszcie ktoś to zobaczył tak, jak oni to widzą. I i, że to też zostało jakby dostrzeżone w taki sposób, że zostały te, te kamienice wyremontowane i często właśnie poprzez to, że nie było przez wiele lat na jakimś budynku remontu, że on sobie tak niszczał, no to to piękno jest ukryte, a myślę, że bardzo, bardzo wiele miejsc w Polsce ma naprawdę super potencjał do tego, żeby być perełkami. Mamy wspaniałe miasta założone w średniowieczu, ze świetnymi średniowiecznymi rynkami. Teraz to już nawet niekoniecznie są miasta, to często już są wsie, ale sama przestrzeń rynku została i podziały budynków, które pamiętają te średniowieczne czasy. Myślę, że to jest naprawdę genialny kapitał i super podstawa do tego, żeby naprawdę Polska była pięknym krajem, mimo tego, że dużo oczywiście się buduje przypadkowo w niewłaściwych miejscach, ale te rdzenie, te starówki bardzo często są jeszcze niedoceniane, a z ogromnym potencjałem.
1: Czyli jeszcze coś szczęśliwie mamy, bo to nawet chyba bardziej mi chodziło o coś takiego, żeby usłyszeć to, co ty powiedziałaś, niż (grym) mówić właśnie o jakichś pojedynczych budynkach, bo wiadomo, że pojedynczy taki budynek gdzieś tam zawsze można postawić, a jeżeli mamy taki potencjał, to Właśnie powinniśmy na niego zwracać uwagę i go wyciągać i pokazywać. A mi się też nasuwa zawsze, jak patrzę w Warszawie na różnego rodzaju budowle. I te bloki takie z lat 50. 60. które nie są najpiękniejsze. Ale jak patrzę, jak one zostały zbudowane, że jest przestrzeń na podwórko, że jest trochę zieleni, że nie ma tego okna w okno, to sobie myślę, że jednak chyba te bloki... Mimo, że są stare i tak kiedy się na nie spojrzy po elewacji brzydkie, to pomysł był chyba jednak lepszy niż dzisiaj.
0: No to Warszawa jest o tyle ciekawa, że całe centrum zostało zburzone w czasie działań wojennych, powstania, powstania w getcie i to była taka z jednej strony biała kartka, na której urbaniści mogli zaczynać od nowa, a z drugiej strony to było jakby wiadomo, że centrum miasta budują, więc mamy faktycznie bardzo ciekawe osiedla, tak jak, tak jak wspomniałaś, z tych czasów bezpośrednio powojennych i z lat 60 i 70 w centrum w centrum miasta, które zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami modernizmu, więc nawet jeżeli ten budynek sam w sobie się zestarzał jakoś tam moralnie albo był zbudowany z z materiałów może nie najlepszej jakości i one się zestarzały tak wizualnie, no to bardzo bardzo dużo tego myślenia o tym, że architektura ma zapewniać jakość rozmianą szerzej niż tylko, że miejsce do umycia rąk, ale właśnie do jakichś interakcji społecznych, jakąś zieleń, jakąś przestrzeń wspólną, no to one one zostały zrealizowane i to to, to też w wielu innych miastach w Polsce dostrzegamy, że i coraz więcej ludzi też widzę, że że dostrzega właśnie teraz, jak buduje się bardzo gęsto, bardzo duże bloki, że ta architektura PRL-owska mieszkaniowa, czy ta wielka płyta przysłowiowa z czasów Gierka i późniejszych lat 70 i 80 one one mają wartości właśnie te przestrzenne, one mają wartości urbanistyczne. Nie wszystkie są tak samo dobre, ale one też dają potencjał do tego, żeby w, w ramach tego co jest zbudować coś nowego, nie, nie zakłócając tej, tej dawnej jakości, więc też potencjał jest na tam na, na przykład dogęszczenie w jakichś miejscach, jak na przykład Ursynów jest takim bardzo dobrym przykładem warszawskim, że została zaprojektowana główna oś komunikacyjna Ursynowa właściwie jako ulica o parametrach autostrady, Potem, żeśmy doszli do wniosku wszyscy, że jednakowoż autostrady przez 150 tysięczną dzielnicę mieszkalną to może nie jest najlepszy pomysł i ona, ta ulica została zwężona, jej przekrój. I tam w sensie cały czas ona jest główną osią komunikacyjną, ale została otoczona nową zabudową. Udało się w ten sposób nie zniszczyć tego całego parkowego, zielonego potencjału, tej, tej przestrzeni parkowej, która jest jakby w jej tle, tam wewnątrz kwartałów a udało się dogęścić i stworzyć ciekawą przestrzeń tymi nowymi blokami. Więc wydaje się, że na takie rzeczy też jest cały czas w Polsce potencjał, tylko właśnie trzeba wiedzieć, co należy chronić, co jest wartością dla wszystkich, z której wszyscy mogą korzystać, a co jest tym miejscem, gdzie można coś dobudować, żeby wzbogacić na przykład ofertę usługową, żeby zbudować nowe mieszkania, żeby stworzyć jakąś ciekawą przestrzeń pomiędzy blokami nową, odpowiadającą już na nasze potrzeby, a nie na te potrzeby, które były widziane tam 60 czy 50 lat temu.
1: A czy wy macie jakieś takie w swoje ukochane miasto w Polsce, najpierw w Polsce, a potem na świecie?
2: Ho. To jest trudne zawsze powiedzieć ulubione miasto, bo mm, zawsze jak gdzieś jedziemy, to dowiadujemy się o tym miejscu i w jakimś stopniu to jest nasze ulubione miejsce na dany moment.
0: Nasz program polega na tym, że jedziemy w jakieś miejsce i opowiadamy o tym, co tam jest najbardziej wartościowe. O tym pięknie, które tam jest i które czasem jest trudne do dostrzeżenia, ale które warto dostrzec. Wobec tego jakby cały czas nasze myśli krążą wokół najpiękniejszych miejsc w Polsce. Za tydzień mamy wykład na Wawelu i oboje teraz po prostu uczymy się o Wawelu i ten Kraków z tym Wawelem, z tym zamkiem z katedrą na Wzgórzu Wawelskim, no to jest teraz to, co pochłania nasze myśli. To, to często jest właśnie tak, że kiedy robiliśmy film o Zamościu, no to byliśmy zakochani w Zamościu. Kiedy robiliśmy dwa miesiące temu film o Sandomierzu, no to w ogóle chcieliśmy się do Sandomierza pr- przeprowadzać, bo to po prostu najpiękniejsze miejsce w Polsce. Teraz ja jestem po prostu cały w myślach o XVI-wiecznym Wawelu.
2: Tak, no, gnie, że tak powiem w Gnieźnie to już mieliśmy taki moment, że oglądaliśmy jedno mieszkanie.
0: Tak, tak, w Gnieźnie. G- g- gniezno też po prostu zakochani w Gnieźnie i tam oglądamy mieszkanie. Mieszkanie z widokiem na katedrę. Także, także jest taka, dzięki temu, że zajmujemy się właśnie jakby pozytywną treścią i tym pięknem, które nas otacza, no to bardzo jakby troszkę jak taka pszczółka z kwiatka na kwiatek przeskakujemy. W Szczecinie i każdy...
2: mi się bardzo podobało. O, Szczecin, o no, wspaniały w Wspaniały Szczecinie. Szczecin jest,
0: tak. A ze świata, no to jest jedna odpowiedź, to jest Wenecja.
1: My YouTube Story No tak, bo nie chciałam Was. już y, mówić, że ja wiem, że to jest Wenecja <laughs> I czekałam y, na to, aż y, sami o tym powiecie, ale właśnie za co, znaczy ja muszę powiedzieć, że ja mam z Wenecji y, takie typowo turystyczne wspomnienia i jest to ciekawe miasto, ale mieszkać bym tam nie chciała i jakoś nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, właśnie być może przez to, że zwiedzałam je jako taka typowa turystka. I za co, co wam się w tej Wenecji Najbardziej podoba?
2: Chyba spokój I widoczny upływ czasu Taki niezatrzymywalny
0: Taka melancholijność tego miasta, takie, to, że wszystko jest takie nadgryzione zębem czasu, a jednocześnie wszystko odbywa się bardzo powoli, że to jest miasto, w którym z jednej strony są najwyższej światowej klasy zabytki, najlepsze światowe galerie, jest jedna z najlepszych oper na świecie, także jest to, to centrum kultury jest faktycznie o znaczeniu ogólnoświatowym, a jednocześnie... Maksymalna prędkość na wielkim kanale to jest 5 km na godzinę. Tak? I to tam, jest nie taka da... prędkość,
2: która nam bardzo odpowiada. odpowiada.
0: Tak. I że po prostu wszystko się dzieje tak, tak trochę powoli, co pozwala z kolei na dostrzeżenie i docenienie tego całego piękna, które tam, tam jest. Bo faktycznie, jeżeli się przyjeżdża do Wenecji jako turysta, ma się tam, nie wiem, dwa dni na zwiedzenie wszy, wszy, wszystkiego, co tam tak by te odhaczenie tej całej turystycznej listy i się chodzi tylko na piechotę po tych zapchanych turystami ulicach, no to jest się w tym takim turystycznym pędzie. No mm-hmm. i nie dziwnego, że ta atmosfera. Miasta trochę umyka. My y, przyjeżdżaliśmy do Wenecji co dwa lata na Biennale architektury. Y, od, od, jak się zaczęła pandemia, to zaczęliśmy wydajmować tam mieszkanie na, na dłużej. Y, nasze ulubione miejsce to jest wyspa Lido, czyli wyspa, która oddziela lagunę wenecką od Adriatyku. To jakby to nie jest to samo główne centrum, ale no jakby. Można powiedzieć, że miejsce, które łączy bardzo, bardzo wiele zalet z bardzo wielu różnych miast. To znaczy mamy piękną plażę nad Adriatykiem. Widok z tej wyspy jest na na plac tego Marka, jakby na ten waterfront, jeżeli tak można powiedzieć, wenecki. Sama zabudowa tego centrum wyspy Lido spełnia wszystkie zasady miasta 15-minutowego. Wszędzie można dojść na na piechotę, a potem 10 minut się płynie do, do ścisłego centrum Vaporetto, czyli tym weneckim tramwajem wodnym. I to jest takie miejsce... Dla nas, które jest pełne zieleni, pełne sympatycznych ludzi, z piękną architekturą, z pięknymi krajobrazami. Też jak się pojedzie rowerkiem 10 km na, na, na południe, no to są takie wspaniałe wydmy, z takim, taki park krajobrazowy. Także bardzo, bardzo wiele różnych zalet, które łączą się w tym jednym niesamowitym miejscu, gdzie po prostu czas płynie inaczej.
1: Po tej opowieści już chciałabym tam pojechać. A nie. nie w ogóle tam jest tak, dla mnie tam jest klimat
2: taki mało miasteczkowy i bardzo lokalny tego miasta. Że jak, jak się też właśnie już no nie jest turystą tam i się nie zwiedza, nie odhacza tych miejsc, które trzeba odwiedzić no to to jest bardzo, tam jest dużo lokalnych barów takich, gdzie można sobie wstąpić na kawkę i zamienić dwa słowa z kimś, kogo się widuje i ludzie, którzy znają się z widzenia, jakby nie udają, że, że, że się nie znają. W sensie, że mówimy sobie tam dzień dobry ze wszystkimi I, i to jest też takie właśnie taka atmosfera małomiasteczkowa, fajna. I
1: zastanawiam się, na ile to jest... Zasługa na przykład architektury, że na ile architektura może wpłynąć na nasz styl życia, że nie ma na przykład takiego pędu jak, bo mi się wydaje, że jestem w Warszawie i tu wszyscy pędzą, hmm. pojadę do Trójmiasta, do mojej ukochanej Gdyni i tam, nie wiem z czego to wynika, ale ja czuję, że tam jest wolniej. Czy to jest możliwe, że to wpływa na to też architektura?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to wpływa. W Warszawie się prawie biegnie i to jest normalne tempo takie codzienne poruszania się po chodniku, że wszyscy po prostu są nerwowi i bardzo, bardzo szybko chodzą. W Gdyni byliśmy niedawno i my mamy ten warszawski pęd już tak trochę w We krwi, Tak, <laughs> tak, więc jak na, na dwa dni się jest, to, to, to trudno jest tego wyzbyć, ale może to jest bardziej kompaktowe trochę miasto, szczególnie wśród śródmieście gdyńskie. I może dlatego, bo w Warszawie jednak odległości są bardzo duże. Takie fizyczne odległości do przejścia, czy do przejechania. Że ta z jednej strony modernistyczna urbanistyka i strefowanie spowodowało, że z jednego budynku do drugiego czasami jest naprawdę kawał. I są szerokie ulice, które sprzyjają temu, że kierowcy się nie hamują specjalnie z prędkością. I i myślę że właśnie, że, że te szerokie arterie, duże odległości między budynkami, powodują, że chcemy jak najszybciej dojść do tego miejsca, które widzimy. Mhm. I że dlatego, dlatego po prostu to się po prostu szybciej chodzi. Są też może... takie miejsca,
0: które wymuszają w pewnym sensie tak. to szybkie chodzenie, jak Rondo tak. Daszyńskiego, że tak, tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracuje w tych budynkach, które mają kilkaset tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Tam to jest sześć wieżowców od 140 do do ponad 200 metrów wysokości i tam na tym Rondzie Daszyńskiego, żeby przejść na jednych światłach, to trzeba biec przez to to rondo, a i i tak to się może nie uda. Bardzo szybkie przejście przez ulicę się nie uda, bo po prostu na wysepce na środku się się zostanie. Trzeba biec. To
2: jest to zaprojektowanie miasta, które jest antyludzkie moim zdaniem w ogóle tam, na Rondzie Daszyńskiego, Że że, że, że to jest po prostu przestrzeń pozbawiona humanizmu jakiegokolwiek, Bo właśnie nawet przejście dla pieszych, które powinno służyć ludziom do tego, żeby się bezpiecznie przedostać z jednej strony ulicy na drugą, jest zaprojektowane tak, że najpierw trzeba kilka razy przeciąć ścieżkę rowerową. Jest tam posadzone są jakieś krzaki, które jeszcze powodują, że nie ma widoczności z tymi rowerzystami na tym chodniku, co też jest takie, powoduje wiele nerwowych sytuacji. Ludzie mają strategię, że ruszają na czerwonym jeszcze, zanim się to zielone zapali. Żeby, żeby dojść po prostu do tego drugiego punktu, a y, obok już warczą silniki y, osób, które chcą na przykład, mają zieloną strzałkę do skrętu w prawo. I to jest po prostu to, y, y, przestrzeń, dla, jaka tam jest dla ludzi. Y, y, powierzchnia chodnika jest bardzo niewielka. Powierzchnia jezdni jest ogromna. Y, skrzyżowanie jest bardzo, y, że tak powiem, z dużym gestem y, zaprojektowane przez... Y, przez osoby, które projektowały te drogi. W sensie to rondo jest przeolbrzymie i no, jakby przejście przez to jedno skrzyżowanie jest wymaga. Walka o życie. Tak, to jest walka o życie. To jest, to jest bieg, to jest no, bardzo, bardzo nieprzyjemne, i, a, a ludzie muszą tam chodzić do pracy, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, czy się nie zbuntują, jak będą cały czas mieli możliwość pracy zdalnej. No właśnie, bo to też jest ciekawy przykład w
1: Warszawie, na przykład Mordoru, gdzie każdy, kto może unikać, to unika jazdy tam, szczególnie w godzinach popołudniowych albo rannych. Z parkowaniem jest problem i to zostało stworzone teoretycznie centrum biurowe, a z drugiej strony tworzy się taka część miasta, której no Lepiej unikać i w zasadzie, jeżeli ktoś już tam musi pracować, no to lepiej, żeby przychodził na piechotę albo dojeżdżał tramwajem niż poruszał się samochodem, a najlepiej to unikać w ogóle tej przestrzeni. Czy to
0: Zostało stworzone, co sugeruje jakąś intencję i sprawczość, a nam się raczej wydaje, że to powstało. Przez przypadek. W sensie nastąpiły jakieś siły rynkowe i biznesowe i społeczne, które sprawiły, że akurat tam zaczęły powstawać biurowce jeden obok drugiego. To były różne siły i różne uwarunkowania. W sensie to było trochę przypadkowe, trochę nieprzypadkowe, trochę. sterowane przez biznes, trochę niesterowane przez Urząd Miasta i przez to to się jakby wykształciło, a kiedy to już się wykształciło i kiedy już powstały te biurowce, to nagle wszyscy się zorientowali, że ej, mamy centrum biurowe i można powiedzieć, że przez ten proces właśnie tego trochę przypadkowego, trochę takiego spontanicznego, chaotycznego zabudowywania przez inwestorów dawnych działek przemysłowych, które miały zupełnie, zupełnie inne i liczby ludzi pracujących w nich i inny sposób dojazdu, i wszystko inne. To spowodowało właśnie, że nagle się pojawiły problemy, których nigdy wcześniej nikt nie przewidział. Typu, że właśnie, że jedna linia tramwajowa to jest trochę jakby za mało, tak, i że ludzie będą przyjeżdżali samochodami, a tam nie ma na przykład szerokości ulic na tyle samochodów, no bo nikt nie myślał o tym, że będą tam jeździły indywidualne samochody dla każdego pracownika, miały raczej przyjechać, a jedna czy czarówka odebrać jakieś tym rzeczy. tramwajem przyjeżdżać, ale ludzie mieli przyjeżdżać tym tramwajem tak. czy autobusem.
2: Każdy, jak budował biurowiec, a one powstawały w tym samym y, czasie albo w bardzo zbliżony, no to dla każdego była sytuacja taka, że stawiamy tutaj jeden z pierwszych budynków, więc ten jeden tramwaj na pewno sobie da radę, to, że powstało na raz nie jeden, tylko dziesięć. I się okazuje, że tam dla dziesięciu czy dwudziestu biurowców to już jest za, za, za mało jednak ten jeden tramwaj. I wtedy
0: wszyscy się zapali za głowę i ojej, co robić. Znaczy... No i to jest też trochę, mamy kilka odcinków o urbanistyce, to jest trochę zadanie właśnie jakby takiego centralnego planisty albo w ogóle takiego jakiegoś centralnego strategicznego myślenia, że jeżeli wiemy, że następują, jeżeli wydajemy wiem, w ciągu roku pięć zgód na zbudowanie kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, to to ma konsekwencje dla, nie tylko dla tych budynków i tych działek, ale też dla szerszego kontekstu, a czasem dla całego miasta. No i to jest coś, co też staramy się pokazywać, że urbanistyka ma sens, ponieważ na niej korzystają wszyscy, nawet jeśli wydaje się, że jakieś narzucenie przez urząd czegoś na jednej działce, to jest ograniczenie prawa własności i zamach na, zamach na wolność.
1: Mhm. A czy uważacie, że technologia zmieni to, jak nasze miasta wyglądają?
0: Tak, na gorsze.
1: Na gorsze? Nie, nie wiem.
0: Nie wiem. <laughs> yy,
2: bo Hmm. No cóż, patrząc na takie budynki, nie wiem, typu kamienica z XIX wieku, no to ta kamienica może się nie zmieniać wizualnie w ogóle, a w środku może być nowoczesnym biurem.
1: Hmm. Czy w,
2: prawie nowoczesnym, no bo pewnie nie ma podniesionej podłogi ale <grym> i tam, nie wiem, opuszczonego sufitu. Ale że, jakby, że, że taki budynek, który tak naprawdę ma mury (głos) i niewiele więcej, że może, może się zmieniać jakby w środku i może się zmieniać technologia, może być tam nowa winda, jest dostęp do internetu, którego raczej nie było w tym XIX wieku i inne tego typu nowinki natomiast z zewnątrz cały czas wygląda tak samo i jakby na ile technologia zmieni wygląd zmieni wygląd może tych nowo projektowanych budynków na razie to jest taki pęd do nowości i tego żeby powiedzieć, że te budynki, które są właśnie w tym wspomnianym mordorze są już stare bo one już mają 20 lat no 20 tak? lat już mają i to już po prostu jest... Już, już można je która. rozebrać. Już, no i niestety, no, i, to, i to właśnie tak się dzieje.
0: No bo już zbierane, po prostu tak. nie wiadomo, co z nimi zrobić. Bo, wiadomo, już mają, zrobić bo już nie, nie mają najnowszej nie
2: klimatyzacji i jakby do widzenia. No tak. Więc... Y... Czyli ta... Więc jakby czy, czy technologia, czy pęd właśnie do takich technologii nie będzie zmieniał miasta w taki sposób, że to miasto się będzie zmieniać przez wyburzenie i powstawanie nowych, budowanie nowych budynków, żeby nadgonić technologię. Mhm. I... Które są
0: właściwie dotyczą wyłącznie instalacji, bo ostatnia taka rewolucja technologiczna w, czy przemysłowa w architekturze, no to była faktycznie w XIX i na początku XX wieku, kiedy zaczęto używać stal i żelbet. No, i właściwie od tego momentu, kiedy zaczęliśmy wykorzystywać żelbet i stal do budowy budynków, to się niespecjalnie dużo zmieniło. Znaczy są jakieś, nie wiem, różne typy stropów się pojawiły, jakieś różne typy, nowe cegieł specyficzne, no ale cały czas jakby to jest to samo, co ma, tak w gruncie rzeczy, materiałowo to jest to samo od 100, 100 lat i też z zewnątrz. Te najbardziej awangardowe budynki powiedzmy z lat 20. i 30. typu szkoła Bauhaus, no to ona wyznaczyła kierunki, które są cały czas dzisiaj. Kiedy spojrzymy właśnie na to Rondo Daszyńskiego, o którym rozmawialiśmy, no to tam mamy sześć wieżowców, każdy jest po prostu zestawem żelbetowych stropów na żelbetowych słupach, które są obłożone wielkim przeszkleniem. Także to jest wymyślone w latach 20. wieku, 100 lat temu. Oczywiście teraz mamy większe szyby, ale tak... Ogólnie rzecz biorąc, cały czas są to żelbetowe stropy z przeszkleniem.
1: Mhm. Jeszcze chciałam was na koniec zapytać, wracając do YouTube'a, bo to jest podcast My YouTube Story. jakbyście sobie tak przeanalizowali ten czas, od kiedy staliście się twórcami, to czego was YouTube i ta działalność na YouTubie nauczyło?
2: Ho, ho, ho. E, a ile jeszcze mamy czasu? chcemy, to jest podcast. To jest ponad 9 lat naszej działalności, w której mieliśmy górki i dołki, więc takich lekcji było bardzo, bardzo dużo i były one zarówno takie, że Takie budujące i i przyjemne jak to, że możemy mieć naprawdę tak dużo odbiorców, że ludzie są życzliwi, że przychodzą do nas i podoba im się to co robimy i że możemy jakby nieść jakąś radość i wnieść coś pozytywnego w życie innych ludzi przez to, że robimy taki, że, że, że pokazujemy piękno i że nie robimy jakichś dużych kontrowersji. I komuś te filmy służą też nie nie tylko jako źródło wiedzy, ale też takie źródło ukojenia czy relaksu. I to jest naprawdę niektóre wiadomości, jakie dostajemy, to to mi otwierają oczy na to, czym może być ta treść dla kogoś. I jest to niesamowite. Teraz mam ciarki w ogóle, jak o tym mówię. Bo bo to jest naprawdę wspaniały wspaniały wpływ na życie innych ludzi i, i... To jest coś, dlaczego robimy te filmy chyba, to to jest taki powód. No ale też mieliśmy takie lekcje gorzkie też z odbiorcami, że to, że robimy treści, które są zasadniczo pozytywne, pokazują piękno, to też może się nie podobać. I że też się może nie podobać architektom, którzy nie wiem, te są na różne sposoby dają znać, że no, takie to jest dla studentów albo nie wiem, że lekce jakieś, rząd, lekce, rząd, lekce, lekceważące. I to było też dla mnie zaskakujące bardzo, jak, w jaki sposób taki nie wiem jak to czytać, ale może powiem, że jak zazdrość może wpłynąć na, na, na to, na, też na odbiór tego, co tworzymy. Więc takie różne, różne dużo lekcji o, o odbiorcach na pewno mieliśmy i o tym, jak, jak to, jak, jakie mogą być reakcje na taką treść, jaką tworzymy. No ale z innych, no to oczywiście się nauczyliśmy po prostu techniki dużo.
0: No, tak. no i też cały, cały czas nasza praca polega na zastanawianiu się, w jaki sposób wyjaśnić z czasem złożone zagadnienia, Prostym językiem. I teraz w zeszłym tygodniu mieliśmy wykład w Gdyni, gdzie mówiliśmy o takim właśnie zagadnieniu, które nam leży na na sercu i wielokrotnie już próbowaliśmy je różnym osobom tłumaczyć, ale ono jest złożone, więc różnie wychodziło i często nie byliśmy rozumiani, a wydaje się, że że dzięki temu, że zawsze staramy się tym trochę językiem filmu i takim językiem właśnie uproszczenia, ale nie do tego momentu, żeby to już jakby przestało przestało być prawdą pracować nad nad takim właśnie przedstawieniem sprawy. I wydaje nam się, że że teraz w tę sobotę nam się udało faktycznie pierwszy raz o tym zagadnieniu powiedzieć tak, że cała sala załapała o co co nam chodzi i zrozumiała ten ten problem, który który chcemy przedstawić. Więc to też jakby to, to, czego ja się najwięcej chyba nauczyłem, to jest właśnie sposób artykułowania skomplikowanych, czy wyrażania skomplikowanych zagadnień, tak żeby było jasne, że one są dla mnie ważne i że mogą być ważne też dla odbiorcy i żeby odbiorca, który nie musi być profesjonalistą, nie jest profesjonalistą w tej dziedzinie, o której mówimy, mógł je zrozumieć i zacząć dostrzegać je wokół siebie już jakby samodzielnie.
1: Myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność. Szczególnie, że nie każdy ją posiada. A kiedy się mówi do szerszego grona, to naprawdę warto mówić też prostym językiem. I fajnie by było, gdyby wszyscy mieli takie podejście jak wy. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Życzę kolejnych filmów, kolejnych ciekawych opowieści, jakichś inspiracji. Jeszcze tylko na koniec takie szybkie pytanie. Czy macie jakieś miasto, o którym marzycie, że
0: chcielibyście opowiedzieć? Albo jakiś budynek. Bo w Białym Domu bym chciał zrobić film. Biały dom, uważam, że byłoby super. Tam jest dużo ciekawostek, takich też właśnie, że wydaje się, że znamy ten budynek, bo widzimy go ciągle w telewizji, przy okazji jakiejś tam historii związanych z prezydentem USA. A on kryje, on jest bardzo wysokiej jakości budynkiem zabytkowym, a też ma wiele ciekawostek i super by było pokazać.
1: Ja bym taki film bardzo chętnie obejrzała, więc trzymam kciuki, żeby się udało. Dziękuję Wam bardzo. Bradosław Gajda i Natalia Szcześniak byli dzisiaj gośćmi my YouTube Story.
0: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Podcast o twórcach i twórczyniach.